0: Der führende Wirtschaftskongress in Deutschland, der SZ-Wirtschaftsgipfel. Hier trifft sich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Forschung. Wir sind mit dem Change Rider Team hier vom Adlon und vom Brandenburger Tor. Drehen wir diesmal nicht im Tesla, sondern im Igo Deutsche Wertarbeit von Professor Schuh aus Aachen. Wir hatten noch nie so eine breite Diversity im Fahrzeug. Freut euch auf wahnsinnig tolle Themen und eine große Überraschung. Elon Musk hat sich auch in Berlin angekündigt. Lieber Christoph, herzlich willkommen hier im Change Rider. Großartig. Ich freue mich auch. In der deutschen Wertarbeit hier im Ego. Ja, also ich bin ja total stolz hier, den, ich muss ja sagen wirklich den, was bist du eigentlich, Digitalisierungspapst, der Missionierer, der DAX-Zuflüsterer, also einer der ganz großen ja. Digital Men hier in Deutschland. Wenn du das sagst. Ja, das wäre so mal mein, mein ja. Statement. Fangen wir auch direkt mal an. Also hier bist ja Gründer und CEO von TRGG, also ja. Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Also Digitalisierung auch sehr stark, ja auch im strategischen Umfeld ist ja das, was euch geprägt Voll. hat. Wie ist denn so dein Statement? Also so das ganze Thema wirklich Transformation Unternehmenskulturänderungen, Digitalkanäle zu bestehenden Kunden, neuen Kunden, auch das Thema Geschäftsmodell, mhm. sich da Gedanken zu machen, auch das ganze Thema sich überhaupt mal über Disruption Gedanken zu machen, welche Gefahren kommen davon außen. Was sind so Themen, wo du sagst, okay, da sind sie auch gut, unterwegs und wo, sagst du, haben wir schon noch in der Breite ähm, noch ein paar Flanken und ein paar Hausaufgaben, die wir noch zu so machen
1: müssen? Ja. Naja, ich, also, machen. das ist ja ein bisschen so wie die, so ist die Frage ähm, äh, Also, ich glaube, wir sind jetzt so angekommen bei, keiner kann es mehr leugnen, dass es relevant ist. Also, ähm, mhm. auf, der, auf der ersten Awareness-Ebene ist das da. Die Frage ist halt tatsächlich immer noch so, wie geht es eigentlich in die Umsetzung? Wie macht es tatsächlich einen Unterschied? Und was wir schon immer noch wahrnehmen, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, ist, dass viel Effizienzsteigerungs- ähm, Automatisierungsthemen viel diskutiert intern, genau. werden. Ähm, und relativ wenig die Frage gestellt wird, was macht es eigentlich mit dem Geschäftsmodell? Ja. Ähm, also wenn man jetzt irgendwie gerade die Automobilkonzerne ähm, sieht ähm, und das, das, äh, die Diskussion rund um Daimlers und äh, BMWs Mobility-Angebot, dann stellt man irgendwie fest, jetzt ist es einmal zusammengeschmissen worden und plötzlich verliert es die Relevanz genau. ähm, äh, und plötzlich verliert es auch ein bisschen die Größe und den Drive. Ähm, ich glaube, wir kommen, auch gerade weil ja diese Rezessionsangst da ist, wieder sehr in diesen, diesen Automatisierungsdiskurs mhm. Kostenreduktion, für, genau, Effizienzen so, heben, ähm, genau. Den ich für zu wenig halte. Ähm, mhm. Ich glaube, da sind wir uns auch, auch einig. Ähm, die große Frage wird sein, was macht Digitalisierung eigentlich mit Wertschöpfung und Geschäftsmodell? Klar. Das finde ich irgendwie unterdiskutiert. Ähm, also da stellen wir immer noch fest, ähm, äh, dass es vielleicht so auf der obersten Ebene verstanden ist. Mhm. Eingesunken ist es nicht. Ähm, und wir sehen auch wenig Unternehmen, die so auf einer bestimmten Größe irgendwie die Veränderung schon hinbekommen haben, sondern man kämpft da immer noch sehr mit ähm, der Legacy abwerfen, ähm, mal nachinvestieren in die IT-Systeme und so. Also schon ja. immer noch sehr Hausaufgaben machen, sehr wenig so den Unterschied machen. Mhm.
0: Wie siehst du gerade das Thema, ähm, ich meine Transformation und Menschen? Also ich sage ja immer, okay, also die Menschen müssen da ja im Vordergrund stehen, ist ja ganz klar. Wir sind ja, ja als in Deutschland sehr stark ja technologielassig unterwegs als Ingenieursnationen. Ne, bauen ja erstmal Produkte ähm, so und wir haben ja jetzt auch Adventure GFK neue Digitalstudie rausgebracht das ist ja wirklich ich glaube Ergebnis 76 Prozent dass sie aussagen hey meine Mitarbeiter sind irgendwie gar nicht ähm, ready for digital und denen ja. fehlen die Digitalkompetenzen ähm, was rätst du dann den Unternehmen also wirklich konkret zu tun also außer jetzt eine Design Thinking Schulung mhm. mal zu machen alle lernen, das ist, ist alle ja, genau um, also es ist ja sehr stark ein kulturelles Thema vom Mindset her und ähm, ja nicht nur ja. also ich,
1: ich, ich glaube wir müssen uns ja auch als als Gesellschaft an die Nase packen also es ist, ist natürlich richtig dass im unternehmerischen Kontext zu diskutieren ähm, und die Frage zu stellen, was macht man irgendwie mit lebenslangem Lernen, ähm, wie holt man die Leute ab, was macht man eigentlich auch mit Kultur. Ich glaube, was so ein bisschen unterdiskutiert ist, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir irgendwie eher in Unternehmen ähm, unterwegs sind, ist auch so ein bisschen die Rolle des Staates dabei. Ähm, du hast Kinder, Klar. du kennst ähm, das Curriculum. Ich glaube, wir sind nicht gut, ähm, was schulische Ausbildung angeht, was universitäre Ausbildung angeht. Ähm, das ganze Thema, das war, glaube ich, jetzt im Wochenende in der Zeitung, brauchen wir an jeder Universität ähm, verpflichtend Entrepreneurship-Kurse. Ich finde das nicht so eine dumme Diskussion. Also so braucht es jetzt immer. und in Ja, ich würde konsequenz... in der Schule schon anfangen. Ich würde genau. ja
0: in der Schule schon, so, schon Freizeit geben. Und, und was du, was ja. du gerade
1: siehst, ist, dass Unternehmen so ein bisschen die Lücke füllen. Das müssen sie ja auch, weil ähm, sie also brauchen eben tatsächlich morgen irgendwie ein, ein, ein Umdenken anders das mhm. Handeln, ähm, die wir als Gesellschaft gelassen haben, weil wir, glaube ich, auf der politischen Ebene das ganze Thema von welche anderen Bildungsansätze brauchen wir eigentlich für eine andere Wertschöpfung ähm, so ein bisschen haben zu kurz kommen lassen und auch zu spät da reingegangen sind. so Ich finde das immer noch komisch, dass wir jetzt Diskussionen darüber führen, ähm, zumal wir ein Doppelproblem haben. Ähm, wir haben ja noch nicht mal eine Ausbildung für Lehrer, die digital dann unseren so, Kindern mal irgendwie... Teach the teacher sozusagen, also, genau, train the trainer. Ähm, ja. äh, und, und insofern sind da, sind da Unternehmen natürlich gefragt, aber auch so ein bisschen Lückenbüßer für etwas, was wir im Bildungssystem eben auch ändern müssen. also Es muss irgendwie ein System von... Äh, wenn wir verstehen, dass wir vom Maschinenbauzeitalter in so ein eher Software-Wertschöpfungsgetriebenes ja. Zeitalter kommen, ähm, dann müssen wir irgendwie eine andere Fokussetzung auch in Bildung hinbekommen. So, auf der Unternehmensseite, um deine Frage wirklich zu beantworten, ähm, siehst du beides. Also du siehst tatsächlich ähm, wirklich relativ viel von dieser 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 stillen Hoffnung von, man könnte das demografisch lösen. Also ähm, ja, unser Team ist jetzt gerade irgendwie, die können das alles nicht, aber dann kommt ja die nächste Generation. Das halte ich für für ziemlich gefährlich, wenn man das macht, weil Stimmt. wir werden alt. Ähm, äh, von unten wachsen nicht mehr die Mengen an Leuten nach. Ähm, und du siehst natürlich auch wirklich viel Verständnis, viel Veränderung. Die große Frage ist eben tatsächlich, wird es immer in der Größe oder wird es überhaupt mal in der Größe passieren, die wir brauchen? So wenn Bosch 20.000, ich glaube 20.000 war die Zahl, ähm, Data-Engineers will, dann frage ich mich wirklich, wo wo wir wir so, Also bei, ich habe sie nicht gesehen. Ähm, wir haben einen unglaublichen Wettbewerb darum. Ähm, wir haben immer noch viele Talente, die dann ähm, mit redundanten Tätigkeiten ähm, äh, beschäftigt werden. Also das ganze Thema Predictive Maintenance, ähm, äh, Automatisierung einer Fabrik, das wird, glaube ich, irgendwie 50 Mal gleichzeitig in Deutschland gelöst. Das ist eigentlich ein Problem. Ähm, also kann man irgendwie konsortial arbeiten, kann man Talente stärker poolen, Gibt es irgendwie regionale Cluster, mhm. wo man sich irgendwie so Themen teilt? Ich glaube, das wird das große nächste Thema, ähm, wenn man irgendwie das kulturell hinbekommen hat und aus der Mentalität wirklich die Frage von, wo kriegen wir denn die Talente eigentlich her, die dann wirklich tatsächlich in der größeren Organisation, Verstanden. die wir brauchen, das überhaupt mal machen.
0: Das Thema, lass mal in eine Branche reingehen, jetzt sitzen wir hier ja in einem schönen Aachener Auto von ja. Professor Schuh, der Herr Igo. Ähm, passiert ja im Bereich Mobilität ja wahnsinnig Soll ich mal viel. Die noch mal anmachen, ja, genau. Ach so, ah, kühl, ich dachte mir, es ist irgendwie ja. kühler hier, ja, genau, ja, cool. ja, mega. Okay, danke. Sitzheizung <lacht> läuft, super. Ähm, so, und jetzt ist ja also wahnsinnig viel unterwegs. Also Klimaschutz, die Grünen werden ja, ja doch auch, ich sag mal, stärker, was die was ja auch Wählerzuspruch angeht. Man hat das Thema Shared Economy, man hat, aber Natürlich schon die, die großen automotive die natürlich auf ihren cash noch sitzen. Ja, jetzt hat man Dies von VW, der sagt: Hey, und jetzt, jetzt, jetzt können wir das ganze Ding um, gehen voll auf E-Mobility. Da kommen viele und sagen: Okay, ist das, ist das überhaupt nachhaltig und richtig? Ja. So, wie ist da jetzt dein Blick dein Blick drauf? Also, gerade das ist ja schon das Backbone, gerade wenn man auf die Zulieferindustrie anschaut, ja. der deutschen Wirtschaft. Ja, hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran.
1: Ich bin da besorgt. Also äh, lässt sich zusammenfassen so äh, die Beschleunigung zu dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, hat echt wirklich lange gedauert. Also wir machen Arbeit mit Autokunden seit weiß nicht, acht Jahren mhm. oder so ähm, und jetzt siehst du so die Veränderungen, die man vor acht Jahren diskutieren konnte. Was mich am Konkrete meist? Beispiele,
0: gibt es mal so Beispiele, wo du sagst, hey, super, die sind jetzt auf dem Weg. Also Mindset gut, also auch ganz konkret. Ja, also, also sicherlich in Deutschland
1: muss man sich immer Volkswagen angucken, weil mhm. ähm, wenn irgendwie ein Unternehmen eine kritische Größe hat, dann ist es sicherlich ja. Volkswagen. Also das hat lang genug gedauert. Das war aber irgendwie immer absehbar. So also Volkswagen ist halt so ein, so ein, am Ende ist Volkswagen in einem Unternehmen wieder die Repräsentanz der gesamten deutschen Wirtschaft. Mhm. So wenn der Tanker erstmal umgesteuert hat, dann fährt er irgendwie auch in die äh, E-Richtung. Ähm, was ich super, super kritisch finde, ist, dass wir uns mit der Frage von, ähm, das offizielle Wort Hessen Sektorenkopplung ähm, nicht genug auseinandersetzen. Also ähm, wie wird eigentlich mal Wertschöpfung zwischen Energieversorgung, Energieverbrauch und ähm, elektrischer Mobilität ähm, stattfinden? Mhm. Äh, mir fehlt so ein bisschen an Innovation rund um die Frage von Speichermanagement in Autos. Also Verstand. wenn du dir wenn du dir du Autos anguckst, dieses Auto ist ein gutes Beispiel dafür, so 85 Prozent seiner Lebenszeit steht ein Auto rum und ist ein Speicher. Mhm. Ähm, warum sehen wir so wenig ähm, Innovationen bei bidirektionalem Laden, ähm, dem Management von Speicher? Du kannst aus einem Auto auch den Strom handeln, du kannst Auto zu Auto laden, äh, Betriebssystem für ein Auto bauen, das es dynamisch lädt, mhm. ähm, entlang von weiß nicht ähm, regenerativer Energie. Also ich glaube... Ähm, an dieser, an diesem, an diesem ähm, Überschnittpunkt zwischen Mobilität und Energieversorgung, da wäre irgendwie die Zukunft der deutschen Wirtschaft ähm, und der, der deutschen Wertschöpfung. Da sieht man halt relativ wenig. Jetzt zu sagen, wir bauen jetzt einen Motor aus und da kommt irgendwie eine E-Achse rein. Ähm, so halt, also wenn wir ehrlich sind, nicht, also klar, es ist kompliziert. Ich will es nicht wenig wertschätzen. Ähm, aber es wird immer noch ein Auto verkauft, was sich immer noch irgendwie ähm, wie ein Auto anfühlt. Da, wo sich die Industrie verändert, ist eben tatsächlich die ganze Frage von Stromversorgung, Stromerzeugung. Ähm, und wo diese Welten zusammenwachsen, ich glaube, da wäre so der nächste, der nächste Exportschlager aus Deutschland, Verstanden. wäre tatsächlich Smart- und Microgrid-Management ähm, okay. und Integration zwischen Mobilität und Energieversorgung, könnte mehr passieren.
0: Herzlich willkommen hier im Chain Trailer. Großartig, dass du da bist. Ja, freut mich. Danke
2: für die Einladung. So,
0: Blockchain, dein großes Thema. Jetzt, ich muss ja immer erst fragen, okay, ähm, erklär mal ganz kurz, was ist die Blockchain und was tust du da genau? Weil es ist ja doch äh, etwas, wo ja ganz viel, viele seit Jahren über Theorie sprechen und man ja doch auch viele praktische Beispiele braucht, um das wirklich zu verstehen. Also, mhm. ähm, sehr schön, wenn du da mal den... Den Start machen könntest du ja, hier. Genau. gerne.
2: Also ich denke mal, Blockchain ist jetzt gerade in aller Munde und jeder hat so ein bisschen gehört und keiner weiß so ein bisschen. Es gibt sehr viel Halbwissen bis gar kein Wissen, bis manchmal Falschwissen. Ich erkläre, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, Blockchain zu erklären. Deswegen, weil es auch so vielschichtig ist. Mhm. Und es gibt nicht die eine Erklärung, aber die, die mir am besten gefällt. Es ist die treibende Kraft hinter dieser nächsten Generation Internet. Wir nennen es auch das web 3 ja. Okay. Und wenn wir uns vorstellen, das Internet, also das World Wide Web in den 90er Jahren, hat uns zum ersten Mal das Internet gab es schon länger. Ja? Ähm, aber das World Wide Web äh, hat uns, äh, sozusagen Tim Berners-Lee hat damals einen Standard entwickelt, mit dem man einfach visuelle Seiten ent, 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 also sozusagen erstellen konnte. Jeder mit ganz wenig Programmieraufwand konnte eine visuelle Seite erstellen und jeder konnte dann einfach per Klicks. Äh, im Internet navigieren, das konnten wir vorher nicht machen. Okay. Ja. Äh, da musstest du Command Line, also Computersprache beherrschen, um dich mit einem anderen Computer zu verbinden. Und ähm, und äh, sozusagen die erste Generation, ähm, also des des Webs, hat äh, hat uns äh, dieses das, die Kommunikation und das Surfen Internet surfen und das äh, miteinander kommunizieren und Informationen suchen und finden äh, erleichtert. Dann kam das Web 2. Das Web 2 mhm. war keine, keine technische äh, Revolution, aber es hat sich einfach weiterentwickelt, diese Webseiten. Am Anfang wusste man ja nicht, was schreibt man drauf. Da stand dann oft äh, Hello World. Ja? ja, okay, äh, verstanden, okay. Und, ähm, nee, aber dann äh, hat das so eine Zeit gedauert, bis die Leute verstanden haben, was kann ich damit machen? Ah, ich kann damit eine E-Commerce-Seite machen. Ach so, ich kann damit äh, irgendwie eine Wissenseite machen, Wikipedia, hm. eine Social-Media-Seite, etc. Und äh, die Webseiten wurden schöner, bunter, leichter erstellbar. Hm. Ähm, und, äh, und und äh, und 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 das hat uns eben dieses Web 2 gebracht, weil es uns alle näher gebracht hat. Ähm, und jeder konnte sehr schnell äh, Informationen, Produkte, erstellen, verkaufen, konsumieren und produzieren. Und das war dieser Prosumer. Aber mhm. es gab immer so eine, oder gibt nach wie vor eine Plattform dazwischen, die nämlich sozusagen den Austausch von Werten und Waren und Informationen ermöglicht. Und diese, diese Plattformen besitzen alle unsere Daten und diktieren auch einseitig die Spielregeln. Mhm, ja? Verstanden. Und das Web3, ist sozusagen ähm, die nächste Generation Internet. Sie verändert überhaupt nichts im Vordergrund, sondern es, es äh, ändert die Datenstrukturen im Hintergrund, wie wir Daten verwalten. Dass nicht eine Instanz auf ihrem Server alle unsere Daten speichert und verwaltet, sondern es ist eine, eine Blockchain ist ein Netzwerk. Mhm. Es gibt unterschiedliche Blockchain-Netzwerke, wo dann unterschiedliche Blockchain-Communities gemeinschaftlich Daten verwalten. Und diese Daten reduzieren sich auf den Token, oder die Tokens äh, im Bitcoin, der berühmteste Token ist Bitcoin. Mhm, äh, Bitcoin ist ein Netzwerk und er ist ein Token. Und äh, vom, vom Bitcoin-Netzwerk wird der Status aller Tokens gemeinschaftlich verwaltet. Ja? Mhm. Das ist eine neuartige Art und Weise, wie wir gemeinschaftlich Daten verwalten. Das heißt, äh, wir haben auch mehr Kontrolle darüber, was passiert mit unseren Daten. Und dieses gemeinschaftliche Verwalten der Daten ermöglicht mir einen eingebauten Kopierschutz. Den hatte ich bisher im Internet nicht. Deswegen haben wir diese zentralen Instanzen gehabt. So, und das bringt uns jetzt erstens einmal äh, ganz tolle Anwendungsbeispiele, zum Beispiel Transparenz entlang der Lieferkette. Ja? Ja, Verstanden. Das heißt, äh, allerdings in Kombination mit AI und Internet der Dinge etc., wenn ich dann entlang der Lieferkette... Ähm, 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 wenn alle in der Lieferkette auf einem Blockchain-Netzwerk gemeinschaftlich die Daten verwalten, ja. habe, äh, kann ich als äh, Konsument transparent habe ich Transparenz darüber, wo ist wann unter welchen Bedingungen was entstanden. Verstanden. Und ich kann auch eine bessere Kaufentscheidung treffen. War das ja. Fair War das Bio? Etc. Ja. Etc. Ja, das ist mal das eine. Aber vor allem die Hauptanwendung für mich der, äh, dieser Blockchain-Netzwerke, dieser gemeinschaftlichen Datenverwaltung, sind die Tokens. Tokens ermöglichen mir, mir Micro-Contributions. Wir machen zum Beispiel mit der Stadt Wien, also wer ist wir? Ähm, ich bin die Direktorin des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie. Ich hatte vorher hier in Berlin den Blockchain Hub aufgebaut. Jetzt seit zwei Jahren leite ich in Wien ein Forschungsinstitut. Mhm. Klingt so vielleicht ein bisschen altmodisch, ist aber bei dieser Technologie wirklich äh, wahnsinnig wichtig. Wir machen ausschließlich Forschung an der Wirtschaftsuniversität Wien, allerdings interdisziplinär und äh, sehr viel mit der Wirtschaft oder mit Institutionen wie der Stadt Wien. Die Stadt Wien macht gerade einen Wien-Token. Um, und zwar eigentlich, äh, der heißt in Wahrheit Kulturtoken, nämlich die Kulturabteilung der Stadt Wien hat gesagt, wir wollen äh, mit, diesem neuen, mit dieser neuen Technologie experimentieren und wir wollen äh, sozusagen, ähm, das ist äh, sozusagen ein Token, der, ein Incentive-Token, ein Belohnungstoken, der, äh, wenn du nachweisen kannst, dass du CO2-Emissionen eingespart hast, äh, kannst du dafür Tokens bekommen. Diese Tokens sind an deine Identität gebunden. Du kannst jetzt nicht handeln. Das ist jetzt nicht wie Geld, ja, mhm. aber es hat für dich einen Wert, weil du kannst es dann bei den beteiligten Kulturinstitutionen der Stadt Wien für Leistungen wieder wie einlösen, ein, genau. äh, ein Ticket und so weiter wieder einlösen. Das, das heißt CO2 cool. für Kultur. Es ist jetzt ein Pilot, äh, der Anfang nächsten Jahres gestartet wird in einer Testgruppe, ja. Und äh, wo die Stadt gesagt hat, wie können wir sozusagen diese, dieses digitale Derivat, also sozusagen diesen Repräsentanten, den Token verwenden, um kollektiv Werte zu managen und hier auch Anreizsysteme zu schaffen. Allerdings halt nicht jetzt vielleicht so wie die Citizen Scorecard in China, sondern ähm, digital. Also so die Digitalisierung ist eine Realität. Okay. Da kann auch die, The die, 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 die Politik nichts dagegen machen. Aber wir können uns überlegen, wie können wir das in unserem Sinne verwenden. Hey!
0: Lieber Günther, herzlich willkommen im Change Rider. Hallo Philipp. So, wir haben ja jetzt mal die Seite gewechselt. Also erstmal ist ja das Schöne, wir fahren nicht. Wir könnten mit dem Auto natürlich fahren. Ja, aber du bist hier im Driver Seat, weil ich habe ja, wie ich finde, den äh, deutschen äh, E-Mobility-Papst hier sitzen. Ja, der. Und jetzt kommt das Wichtige, der nicht wie viele drüber spricht oder rumlabert, sondern der ja Dinge macht. Also wirklich große Ehre, dass du hier im Change Rider sitzt und dass wir jetzt nicht in so einem blöden amerikanischen Wagen drehen, sondern in guter deutscher Wertarbeit. Ja, okay. Also herzlich, herzlich willkommen erstmal. Sehr
3: gerne. Schön, dass ich dabei sein darf. Und das in meinem Auto. Das ist, ja,
0: also großartig. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dem Wagen. Was sind so die, so, also Elevator, Pitch, Ego, ähm, wo kommt er her, wie lange habt ihr entwickelt, ähm, wie, viel habt ihr vom, vom, wie viel sind vom Band gelaufen, ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen. Also
3: das Auto ist in dreifacher Hinsicht besonders. Wir wollten das bezahlbarste Elektroauto überhaupt machen und rausgekommen ist ein Auto, du kannst mit keinem anderen, auch mit keinem Verbrennerauto günstiger fahren pro Kilometer oder pro Monat weil der Preis für ein Elektroauto relativ günstig ist, ein bisschen teurer als ein Verbrenner, aber mit, dem Betreiber, also mit den Betriebskosten bist du insgesamt billiger. Das zweite ist, wir wollten ein maximal nachhaltiges Auto bauen und dieses Auto lebt mindestens 50 Jahre. Ein normaler Verbrenner, ein Verbrennerauto in Deutschland, lebt 11,3 Jahre und das liegt an dem Chassis, was wir passend zum Motor gebaut haben, weil ein Verbrenner, der hält halt nicht ewig, der verschleißt. Ja. Ein Elektromotor hier ist ein Bosch-Motor drin, sage ich jetzt einfach mal so. Die Bosch sind gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu bauen, der weniger als 100 Jahre hält. Krass. Und jetzt haben wir das Auto da drum gebaut. Und okay. dann hast du Verkabelung, all das, das hält halt ewig. Und der Kunststoff, der die Außenverkleidung ist, der ist sehr unempfindlich. Der Body kann nicht rosten, der kann nicht weich werden. Wir sind nach Tesla in der weltweit außer außer China, da sind die Zulassungsbedingungen anders, das zweite Auto, der zweite Pkw überhaupt, der von einem Start-up homologiert, also Straßen zugelassen werden, kommt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Alle anderen sind noch auf dem Weg.
0: So, jetzt ist ja meine große ähm, Kritik ähm, an, an deutschen Hochschulen, dass ich sage, okay, also sehr viel, sehr viel Theorie und da kommt ja auch nicht so viel äh, in der Praxis draußen an. Außer vielleicht die Menschen, die natürlich irgendwie ganz gut vorbereitet werden. So, jetzt hast du es ja mindestens zweimal geschafft, ein bisschen noch beim Flugprojekt dabei, können wir auch noch mal gleich ein bisschen zu sprechen. Jetzt hast du es ja mindestens zweimal geschafft, Hier also nach dem Street Scooter, der ja übrigens in Düren produziert wird, ist das richtig? Ja, ja, auch. Genau. So Und der wird auch in Düren
3: produziert? Oder der nein, Igor nein, auch? nein, der wird in Aachen produziert. Igor Aachen, so. Also genau. der Street Scooter wird in Aachen und in Düren produziert okay. und wir wir produzieren neu nach. Aachen.
0: Naja, ah, gut. Ich sag mal, hast du es ja geschafft, hier wirklich also serienreife Fahrzeuge auf den Weg zu bringen. Was hast du anders gemacht und was würdest du jetzt den anderen Zehntausenden Professoren da draußen und äh, Hochschulen raten, was sie anders machen sollen, weil genau das ist ja, äh, ist ja also wirklich ein Erfolgsrezept, äh, der, also genau also ein einzigartiges äh, Erfolgsrezept, was du erscheint also, hast.
3: Nur ehrlich, Philipp, ist ganz viele von meinen Professorenkollegen würden auch wahnsinnig gerne das, was sie erfunden haben, umsetzen mhm. und ganz oft äh, fehlen uns die Mittel, um den Schritt nach der Erfindung machen zu können. Aber du hast es geschafft.
0: Jetzt reden, ja. wir, jetzt reden wir, genau. Lass uns nur über dein Schaffen reden. Ist auch schön, dass du das relativierst und so. Das ist nicht einfach, das ist ja total klar. Aber wie hast du es hingekriegt? Und dann noch zweimal.
3: Naja, wir haben, wir haben halt unsere Kenntnis unbedingt umsetzen wollen. Mhm. Wie kann man ein bezahlbares Auto machen? Jetzt bin ich ja Produktionswissenschaftler. Mhm. Also mir ging es gar nicht darum, das allercoolste Auto zu machen, sondern ein wirklich sicheres, cool zu fahrendes Auto, was aber im Prinzip mit all, alle Register in der Produktionstechnik zieht mhm. und damit in der Größenordnung sechs bis 10.000 Euro für den Kunden günstiger ist. Und somit ist das ein Jedermanns-Auto. Jeder kann sich dieses Auto leisten. Und das wollte ich im Prinzip immer schon, ein auch kapitalarmes Produktionskonzept. Das habe ich als Berater und Forscher übrigens der Industrie über Jahre erzählt, mhm. aber immer noch kleine Erfolge erzielt, mhm. weil die immer, wenn du Berater bist, auch als Forscher, doch nicht so genau das machen, was du ihnen empfiehlst. Klar, verstanden. Und wenn du es dann selber machst, dann kann sich ja keiner mehr wehren. Ne? Dann Stimmt. machst du es eben so, wie du es für richtig hältst. Und klar. das konnten wir hier mal komplett realisieren.
0: Das Thema Equity. Also ich meine, klar hat man einen Interessenkonflikt, aber es ist natürlich schon natürlich generell Wahnsinn, wenn man natürlich irgendwie aus Hochschulen, wenn was Neues entsteht und du bist da irgendwie auch nicht so richtig Equity beteiligt, ja, sondern dann profitieren irgendwie die anderen irgendwie am Exit wie wie ist es hier? Also, habt ihr das irgendwie gelöst, dass du also, da. Also, es als ist
3: tatsächlich, finde ich, in der start szene sehr gefährlich, dass man ähm, den, den Gründern, insbesondere den Jungen, einredet, auch kapitalintensive Geschäfte anzufangen, die selber gar kein Eigenkapital haben. Und mhm. dann ist es sehr schwierig. Ähm, also, wir haben das geschafft dadurch, dass ich eine Reihe von Firmen vorher schon gegründet habe. Mhm. Also, dieses ist mein 13. Unternehmen. Ja, wow. Und nicht, also keines ist so groß geworden wie Streetscooter oder Igo, mhm. aber. Aber die haben, nicht alle, aber die meisten haben irgendetwas abgeworfen, sodass mhm. ich das eine oder andere Millionchen unternehmerisch schon zusammensammeln konnte. Was ich hier und wir haben ja dann auch Streetscooter an die Post verkauft. Genau. Die Post hat, glaube ich, immer ein bisschen so getan, als hätten wir da nichts für bekommen. Mhm. Aber so blöd waren wir nicht. Also okay. wir war falsch, ah, ja, okay. Aber okay. wir haben also ein paar Mark 50 bekommen Na, und die haben wir dann hier rein investiert. Und wenn du dann die ersten ein, zwei, drei Kapitalerhöhungen, es waren genau die drei, quasi mit deiner Gang in meiner Forscher- und Gründerklicke alleine machen kannst Verstehe. und dann einen Proof of Concept schon hast, ja, dann steigst du mit Investoren anders ein. Ja. Und dann kommt aber das Problem, was du richtigerweise erwähnst, das ist eine echte Schwäche für die Innovationskraft in Deutschland. Wir sind halt Sparkassen Deutschland. Ja. Also es, und ich habe nichts gegen Sparkassen. Es ja. ist nicht deren Aufgabe. Aber wir beurteilen ich sage mal, Innovationen, die im Prinzip alle nur mit Eigenkapital, also nicht mit Fremdkapital der Sparkasse finanziert werden, aber äh, sollten. Aber sie brauchen eine Bewertung, die anders ist als die Kreditwürdigkeitsprüfung Klar. bei der Finanzierung eines Mehrfamilienhauses. Genau, und, und das, die Szene ist bei uns unterentwickelt. Ich ja. glaube, dass es das Geld gibt, aber das Geld verfügbar zu machen für solche Ventures, wie wir das hier gemacht haben, ist außerordentlich anspruchsvoll. Und du machst, ich, ich hab, bin jetzt gerade bei der neunten Kapitalerhöhung. Wir sind schon Unicorn, wir sind eine Milliarde Euro wert, ein bisschen mehr sogar. Und dann sammelst du in diesem Hochlauf, wo wir jetzt auch viel Kapital brauchen, um in die größere Serie zu gehen. Wir sammeln dann in so einer Runde 100 oder 200 Millionen Euro ein.
0: Liebe Miriam, herzlich willkommen im Change-Trailer. Toll, dass du dabei bist. Ja,
4: danke für die Einladung. Das freut mich sehr. Ja,
0: großartig. Wir waren ja letztes Jahr auf dem Panel zusammen und jetzt äh, bist du ja wieder hier auf dem äh, SZ-Gipfel. Ich nenne es ja immer Familientreffen, weil da trifft man ja immer wieder die gleichen Leute und es ist einfach so schön, dann auch sich wieder abzudaten und so.
4: Mhm. Und großartig,
0: dass du dir Zeit genommen hast, hier einzusteigen. Ja,
4: danke. Finde ich echt toll. Ich bin auch ein großer Fan dieses Wirtschaftsgipfels. Also wirklich toll. Also ich bin, ich finde es immer... Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich wieder eingeladen war.
0: Mega. So, ne, was sind so die, ja. ich sag mal, so die zwei, drei größten Dinge gewesen, wo die du auch weitergeben kannst, wo du sagst, hey, okay, das waren wirklich richtig gute Entscheidungen. Das sind so meine Learnings gewesen, ne? vielleicht mhm. da in der Unternehmenskultur, vielleicht im Funding, in whatever. Mhm. Ne, vielleicht kannst du das mal berichten. Und natürlich vielleicht auch mal so die ein, zwei Failures und Fuck-Ups, wo du sagst, okay, das war also das war echt ein Desaster. Ja. Und Leute, hey, passt einfach auf, ja. das, das könnt ihr <lacht> besser machen, als ich damals. Genau. <lacht>
4: Okay, also vor zehn Jahren musst du überlegen, es gab das Wort Fintech nicht.
0: Klar, stimmt. Das stimmt. war
4: alles noch eine andere Zeit und es war quasi Bankenkrise, gerade noch so die Endauswahl Ja, klar, stimmt. Ja. Jeder hat damals gesagt, ey was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt mhm, war klar, das für, ja, ja, klar. Ja, also ich, aber wir waren damals sehr überzeugt, dass das funktionieren kann, was mhm. wir machen wollen, weil, okay, ich habe schon lange davor im Online-Payment gearbeitet, habe einfach gesehen, wie wird dann bezahlt, wie zahlen die Leute gerne. Ich wollte immer Otto als Kunden akquirieren. ja, Und das hat nie funktioniert. Ja? Ich habe ich hab im Vertrieb gearbeitet und habe immer quasi von Otto quasi die äh, Aussage bekommen, ja, bei uns braucht man keine Kreditkarte und PayPal. Wir, bei uns zahlen die Leute lieber mit Rechnung. Und dann hast du so Ausschreibungen... Krass, und so Excellent. ist eigentlich auch okay. diese Idee entstanden, dass man daraus etwas machen könnte. Okay. Also wie gesagt, ich habe auch vorher in dieser Welt gearbeitet. So hatte damals eben mit zwei anderen das gegründet. Wir haben uns, ähm, ich sag mal, relativ frühzeitig getrennt. Da mhm. hat es einfach nicht mehr so gepasst und da waren andere, ja, also das hat einfach, das war, war nicht so. Mhm. Ist natürlich immer schade, aber gut, das passiert eben, ja. Ähm, ja, wie gesagt, anfangs war es sehr schwer Geld zu bekommen, weil sure. es einfach die falsche Zeit für das falsche Produkt war. Und ähm, deshalb kann ich gar nicht sagen, was hätte man anders machen können. Mhm. Äh, heute glaube ich, wäre es sehr viel einfacher. Ja, aber heute weiß man auch viel mehr. Also egal, ich weiß es nicht. Ich, deshalb, nee, die Entscheidung war grundsätzlich richtig, das zu tun. Ich glaube, mhm. das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil okay, äh, cool. ja, weil es, ist, es hat mir einfach so ein, es hat mir mein Leben hat sich dadurch total verändert. Ja, ja und, und das erste Jahr war super, super schwierig. Ja? Immer rauf, runter, du hängst, denkst, ah, du schaffst es irgendwie, dann kommt wieder irgendein Einbruch und es geht nicht. Aber es war einfach so dieses Gefühl, ähm, man kann da etwas verändern und vielleicht mhm. anders machen. Und man hat Klar. selbst irgendwie eine Möglichkeit, da sich kreativ einzubringen. Das fand ich phän phänomenal. phänomenal. Ja, also, okay, dann ist irgendwann die Geschichte ging dann weiter. Wir haben dann ja die Otto-Gruppe äh, gewonnen als, ähm, als Investor bei uns.
0: Mhm, okay.
4: Und, äh, das muss ich auch sagen, die haben eben damals sehr gut erkannt, was unser Geschäft für ein Potenzial hat. Damals die Klasse. War das unter
0: Hildebrand oder wer, wer, wer war das? Äh, der war damals so? auch noch da. Ja, ja okay, okay, mh, okay, okay. Aber ja. es
4: war auch schon unter EOS. Also EOS okay. ist ja auch die Tochter von Otto. Ähm, ja, also ich glaube, Otto hat damals sehr gut erkannt, was wir da mhm. eigentlich machen, gut. weil eigentlich das, was sie auch machen, Klar. stellen wir jetzt quasi mhm. anderen zur Verfügung. Okay. Ja. Ähm, ja, die VCs haben das damals nicht. Und übrigens war ich damals beim Arbeitsamt, ich habe ja meinen Job gekündigt. Also wir haben, ich hab, wir haben wirklich unsere Jobs gekündigt mhm. und sind quasi ohne Geld erstmal gestartet. Also wirklich nur mit wow. eigenem Geld, okay. ja. Und im Arbeitsamt haben die damals zu mir gesagt, das wurde abgelehnt, mein Gründerzuschuss, weil es eine zu komplizierte Geschäftsidee ja, also, ist. <lacht> ja,
0: total, ist ja auch klar, ja, ja. logisch. Also natürlich, da wurde aber wahrscheinlich auch alle abgelehnt. Ja, ne? also, also da hättest du wahrscheinlich... Ein bisschen digital und ein genau. bisschen datenbasiert ja, ja. und so, genau. Ja, ja. Ich ja, okay. glaube, das
4: ist heute auch besser. Es ist jetzt ja, auch eine Weile her, auch. Ja. Das ist, ja. will ich auch gar nicht mehr drauf rumhaken. aber es ist trotzdem eine lustige Anekdote. Ja, Es okay. wurde abgelehnt, weil man nicht gedacht hat, dass das jemals erfolgreich sein kann okay, und es zu so kompliziert ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, was was glaube ich, was war gut ähm, in der Zusammensetzung? Ich, das, das, ich werde das auch manchmal gefragt, was glaubst du mir, wo auch man irgendwie als Gründer? Ich glaube, ähm, es hat geholfen, dass ich Sales Skills hatte. Ja, also, Das
0: ist so schön, dass du das <lacht> sagst. <lacht> es ist, genau, weil ich glaube, das ist ja weißt das, was gerade in Deutschland, Ingenieursnation, Product, ja, Product, Product und so. Ich, das ist auch ein Problem. ich glaube, ja. Ja, ich
4: bin ja von, meiner, von meinem Naturell her, ich bin ja Vertriebler durch und durch. Ja? Mhm. Ich mache seit, seit 20 Jahren Vertrieb und es macht mir unglaublichen Spaß. Also das mhm. ist, ich glaube manchmal, äh, es ist so ein bisschen am Anfang, musst du einfach eine Idee verkaufen, ja,
5: Klar, weil du
4: hast ja nicht, du, du, hast, du musst diese Idee ja irgendwie zum Leben bringen. Klar, ja, stimmt. Und deshalb glaube ich, das kann ich den meisten mitgeben, ja, also wichtig ist, habe jemand an Bord, der das verkaufen kann. Nicht nur ganz schlaue Menschen, also mhm. die das alles super können und zahlen, also rauf und runter können, mhm. aber du musst auch jemanden haben, der an deine Idee glaubt, der dann auch mit dir mit das...
0: Okay, der passionate in, de, de, ja. den Sales Guy oder wo man ja. nach draußen Ja, okay. ich glaube, das
4: ist so ein bisschen... Ähm, nachher brauchst du ganz andere Skills. Mhm. Ja. Klar. ja, also es ist dann die Geschichte von Welt, ich versuche das jetzt nicht so lange zu machen, aber ähm, das ging dann alles gar nicht so gut. Wie gesagt, Gründerteam zerrüttet, dann standen mhm. wir auch vor einer nicht so tollen, also damals ging es dann finanziell, ging es uns mhm, nicht mehr okay. besonders gut und ähm, Otto hat uns damals quasi angeboten, das äh, quasi ganz zu übernehmen. Mhm. Da haben auch wieder zu mir gesagt, oh Gott, wie kannst du das machen? Ist mhm. doch dein Baby und so, da auszusteigen, aber ich habe gesagt, weißt du, ich, ja, ich mache das ja nicht wegen, wegen dem Geld oder sowas, Klar. sondern das ist ja ich brauche meine Idee, ich brauche meine, das macht mir total Spaß, und mhm. ich will das gerne weitermachen, aber ich kann das auch nicht alleine, ja, Klar, also deshalb, ich bin ja auch nicht alleine Ratepay, um Gottes Willen, mhm. also, ähm, was dann eben war, dass Otto mir dann den Jesper geschickt hat, der Jesper das ist, ist der CEO, ne? der Jesper okay. ist unser CEO, ja, ja und das ist, äh, das ist der Starke im Hintergrund,
2: ja. Mhm
4: ich muss sagen, das ist so ein bisschen, das ist der nächste Learning, was, glaube ich, echt extrem erfolgreich funktioniert. Das ist echte Diversity und nicht im Sinne von Mann und Frau. Mhm. Aber ich glaube, wenn du Jesper und mich so miteinander vergleichst, dann würdest du sagen, es gibt kaum zwei unterschiedlichere also Menschen. Also ich sehe schon
0: hier, da hinten ist ja ein Platz frei. Also Jesper, du wir fährst langen. dann mal und ich sitze hinten und dann schauen wir, uns wir das mal Wir laden ihn aber genau. ein. Gut.
4: Nein, aber das ist einfach ein, wir haben ein sehr, sehr inniges mhm. Verhältnis miteinander. Also mhm. ich würde sagen, wir vertrauen uns blind. Ja? Aber wir sind sehr unterschiedlich. Und das mhm. ist extrem wichtig, weil ich glaube so, er ist derjenige, der Beratertyp auch, der eben sehr auf den Punkt kommt. Ich bin manchmal so ein bisschen, ich schweife auch gerne manchmal ab und habe dann Ideen und ich glaube, diese Mischung macht es aber, cool. dieses, was daraus entsteht. Ja. Und dann kam Luise mit dazu, die bei uns das CTO ist, mhm. auch ehemalig aus der Beratung. Also okay. sehr strukturierte Menschen, so kombiniert mit mir, mhm. die so ein Bauchmensch ist. Das, das passt sehr gut und das glaube ich auch, das hat uns immer sehr erfolgreich gemacht als Team sozusagen. Cool.
0: Lieber Kai, herzlich willkommen im Change Rider, toll, dass du dabei bist. Hallo Philipp. Ja, wir haben uns ja kennengelernt auf einem großen Event in Frankfurt Anfang so des es. Jahres und ja. dann dachte ich mir, hey, das war doch so so inspirierend, wie du da gesprochen hast vor den äh, Unternehmern, ich gesagt mhm. hat, den muss ich in Change Rider einladen. Ich bin also total und happy, dass, dass du hier bist. Mega Form-Atlon hier beim Estet-Gipfel, bestes Wetter in äh, Berlin, also ist ja. eigentlich schon ein super Start hier. Ja, also
6: kann die Woche gut anfangen.
0: Genau, mega. So, du bist ähm, Mitglied der äh, Bundestagfraktion CDU, CSU, ähm, hast einen eigenen Wahlkreis bis im Bundestag. ja ne? genau. Also äh, willst du was über den Wahlkreis kurz sagen? Ja, ist der
6: schönste Wahlkreis natürlich in ganz Deutschland. Äh, Rastatt, ähm, liegt südlich von Karlsruhe. Ähm, mit der Stadt Rastadt natürlich, aber auch mit der Stadt Bahnbahn, die kennt man vielleicht. Ja, die kennt man, äh, genau. Auch. Gibt's auch von, von das ist meine Heimatstadt. Genau. Äh, und äh, ja, dann geht es noch um einige Gemeinden drumherum und das cool. ist so quasi meine Hut. Okay, mega,
0: gut, cool. Dann lass uns gleich ein bisschen mit die Hut sprechen. Lass uns direkt anfangen. Ähm, Digitalisierung ist ja eins der Themen, die wir ja hier mhm. im Change Radar spielen auf das Thema digitaler Wandel. Ähm, wie siehst du auf der einen Seite jetzt Deutschland Wirtschaft aufgestellt? Was können wir eigentlich ganz gut ähm, jetzt in der mhm. Transformation? Was ist uns ganz gut gelungen? Ähm, wo haben wir noch ein paar Flanken offen? Und dann interessiert mich natürlich ganz besonders die Digitalisierung der öffentlichen Hand. Ja, Oha. Ähm, genau. Wo sagst du, hey, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs? Und wo sagst du, da sind eigentlich noch ein paar mhm. Baustellen, wo? Genau, wo wir nochmal ran müssen.
6: Also wir hatten da auch in der CDU-CSU-Fraktion ähm, ja, sogar Professoren da, die sich mit dem ganzen Thema digitaler Wandel ähm, auch auskennen. Und ähm, da war ich selbst überrascht zu lernen, dass wir in Mitteleuropa, dazu gehört dann natürlich noch Österreich, Schweiz, Benelux länder was künstliche Intelligenz angeht, ähm, noch Weltmarktführer quasi hm. sind. Also okay. ganz weit vorne dabei sind. Das hat mich etwas überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet gehabt. Aber er sagte noch, ähm, ja, die und ob wir es weiterhin bleiben, das Asien hängt halt eben gekommen, genau. äh, von unserer ja von unserer Entscheidung nächsten Jahren ab. Darauf ist oder daraus ist entstanden die Idee, dass wir zusammen mit Frankreich ähm, richtig viel Geld in die Hand nehmen, um künstliche Intelligenz zu mhm. erforschen. Da gibt es ja dieses deutsch-französische äh, Abkommen jetzt und ähm, da sollen dann ähm, ich glaub, knapp zwei Milliarden Euro dann in Summe äh, investiert werden. Das war so als Antwort auf das, was die Chinesen äh, gemacht haben, jetzt, äh, ich glaube, letztes Jahr, mhm. äh, wo sie ebenfalls äh, zwei Milliarden in die Hand genommen haben, nur um einen Campus aufzubauen. Mhm. Und da wollten wir jetzt quasi äh, Paroli bieten. Das wird natürlich nicht alles sein, sondern wir müssen dann noch mehr machen. Gar keine Frage, aber es ist immerhin ein Anfang. Ähm, ja, wo sind, wo haben wir unsere offenen Flanken? Ich glaube, jeder äh, kennt das Thema Funklöcher und so. Ja, Infrastruktur, äh, genau. Äh, das muss ich, glaube ich, nicht sagen aber wir haben jetzt sowohl das Geld als auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit diese Funklöcher jetzt dann endlich verschwinden und wo wir sicherlich auch noch bald drüber nachdenken müssen, wie wir das hinkriegen, ist natürlich Weiterbildung. Also Klar. wenn natürlich die Digitalisierung dazu führt, dass sich fast alle Arbeitsplätze in irgendeiner Form verändern, vielleicht auch einige wegfallen, dann muss ich ja die Mitarbeiter ausbilden, weiterbilden, Klar. damit sie damit zurechtkommen. Da haben wir noch keine äh, gute Antwort. Wir sind am überlegen, welche Möglichkeiten es da gibt, aber wir haben noch nichts, ähm, also haben noch nichts beschlossen. Mhm, okay gut, und wann kann ich ähm, so das Thema um, ummelden,
0: ähm, äh, online machen, wann kann ich, wenn ich jetzt äh, Vater werde, äh, wo ja dann die Daten eigentlich automatisch mm. ja einmal eingetragen werden, dass man irgendwie so Themen wie Kindergeld und so, das ist irgendwie ja. auch alles automatisch passiert und ich da <lacht> nicht die Enter. Ähm, äh, also, digitale Terminvergabe in München gibt es jetzt mittlerweile, also ja. ganz gutes System, ja. ne? aber das ist natürlich so gefühlt, wenn man so in der Startup denke, ähm, denkt so first prototype step, ja. Ne? Ja. so, aber so, wo, wie siehst du uns da? Wie sind wir aufgestellt?
6: Na, sagen wir mal so: Konzeptionell sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, aber praktisch sind wir noch nicht äh, richtig in, mhm. in, 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 in die Pötte gekommen. Ähm, also, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt gemacht, dass die Bundesregierung einfach mal sagt: Was, haben wir was bieten wir überhaupt für Dienstleistungen an? Ja, Klar. Äh, Wer macht das? Ähm, dann ähm, hat man jetzt quasi aus allen Ministerien und auch Länder und Kommunen zusammen an einem Tisch, mhm. die jeweils zusammen äh, dann immer eine Art ja, Hauptprozess definieren sollen, also sagen sollen, so soll es eigentlich sein
3: mhm.
6: äh, und das dann digitalisieren ähm, und dann können sich andere Kommunen, Länder jeweils anschließen und sagen, wir machen das genauso oder wenn sie sagen, wir wollen das anders machen, dann können sie es auch anders machen, da haben wir jetzt nicht die absolute ja. Hoheit drin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon sehr hoch, dass man das dann übernimmt, weil einfach die Entwicklungskosten natürlich auch hoch sind. Ja. Ähm, so, Das wird aber natürlich alles wahnsinnig lange dauern, bis wir das alles äh, hin, hinbekommen haben, weil wir ähm, hunderte von Prozessen äh, haben auf ja. allen Ebenen und in allen Ministerien. Ähm, Brauchen wir nicht ein Digitalministerium eigentlich? Wie ja, ja, da das muss, sehr, ich, oder
0: muss dann auch jeder selber entscheiden? doch
6: Naja, also am Ende, finde ich, muss Digitalisierung überall gelebt sein. Ich, mhm. glaube, nicht, dass, ich glaube, es wäre ein falsches Signal, wenn man das einfach nur in ein Minister auslagert, weil es mhm. hört sich so an, als ob alle anderen nichts damit zu tun mhm. haben sollen. Okay. Das ist falsch. Ähm, ich vermute aber, dass tatsächlich zum Beispiel die Kommunen äh, schneller sein werden, weil sie ja halt äh, zum Beispiel Autoumwelt oder sowas, ist, in, zumindest in großen Städten, ähm, das schon entweder haben oder gerade implementieren und äh, sich dann anderen Kommunen dann da anschließen können. Also insofern vermute ich, werden die Kommunen mal, mal wieder, das sind sie häufig in Deutschland, mhm. Gott sei Dank, äh, schnell aus. Hey!
0: Liebe Franzi, herzlich willkommen im Change Rider.
5: Hi, ich freue mich schon hier zu sein. Also ich
0: bin ja tief beeindruckt. Ich darf dein Alter hoffentlich verraten, 15 Jahre. Richtig? Ja, genau. So, und du hast dich ja gerade auf dem Panel beim SZ-Gipfel ähm, gebettelt mit dem CEO von RWE und dem CEO von Renault. Also du hast ja meinen äh, totalen Respekt, hast das auch, wie ich finde, super gemacht. Ähm, sag mal ganz kurz hier, du bist ja einer der, der Köpfe von der Fridays for Future-Initiative. Ja, was sind eure großen Ziele, die ihr verfolgt? Also das äh, einmal Messaging hier in die Breite. <lacht>
5: Unsere großen Ziele sind quasi, dass wir klimaneutral werden, dass wir das 1,5 Grad Ziel einhalten. Das klingt so ein bisschen weird und suspekt, vor allem mit diesem 1,5 Grad. Der große Haken dahinter ist, dass wir unsere Erde immer und immer weiter erwärmen. Und wir gehen gerade auf diese 3, Grad zu und das heißt nicht, dass es irgendwie draußen 3, Grad wärmer wird, was schön wäre bei dem Wetter, mhm. sondern das heißt eher, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, dass die, Antark also dass die Permafrostböden schmelzen werden. Und dass am Ende Hamburg überschwemmt sein könnte. Und das hat so massive Einschränkungen in unser Leben, dass wir nicht mehr lange auf diesem Planeten noch leben können. Und das ist super schrecklich. Und dagegen tut die Politik, die Regierung und auch Unternehmen nichts. Und das wollen wir quasi verbreiten.
0: Genau, ich habe das Gefühl, dass, ähm, also finde ich gut, ich unterstütze die Initiative ja auch sehr. Hab ja auch mein, Meine Kinder sind da ja auch sehr, <lacht> sehr aktiv, vor allem meine älteste Tochter. Ähm, so, ich habe das Gefühl, dass viele wirklich. Ähm, drüber sprechen und sich auch Gedanken machen und auch viele CEOs schon auch ein bisschen was tun, aber da sagst du, hast du, ist ja eben dein Statement, okay, also ein bisschen was wird nicht reichen, wir müssen eigentlich den Hebel komplett von links auf rechts stellen, richtig? Ja, auf
5: jeden Fall, uns bleibt nichts anderes übrig, ehrlich gesagt, hm. weil wenn man sich das mal aus so, aus Unternehmenssicht anschaut, dann, wenn wir jetzt nicht handeln, wird es in zehn Jahren einfach dreimal so teuer sein. Wir müssen jetzt mehrere Milliarden ausgeben für den Klimaschutz. Das klingt nach viel, aber in zehn Jahren werden es Hunderte Milliarden. Und so dieses Wenig-Tun, es klingt zwar schön und gut und das macht so ein bisschen so dieses Greenwashing. Und ich bin so cool, ich äh, investiere jetzt in erneuerbare Energien, aber so, es wird unserem Planeten nichts bringen, wenn wir noch genauso weitermachen wie vorher, nur wenn man dann auf einmal ein paar, ein bisschen was in erneuerbare Energien hm. investiert.
0: Jetzt habe ich eben den RWE-Chef dahingehend mitbekommen, dass er sagt, okay, also er selber ist ja total bereit, auch den Kohleausstieg weiter zu forcieren. So, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass er sagt, okay, aber wir warten auf die Politik, dass die jetzt auch den Hebel umlegen und dass die auch sagen, okay Leute, ihr müsst es jetzt beschleunigen und ihr müsst jetzt diesen Plan entsprechend umsetzen. Ich habe gespürt, dass eine hohe Verunsicherung bei den Mitarbeitern, ich glaube, er hat von 30.000, 40. ja. 40.000 Mitarbeitern gesprochen, ähm, die da im Kohlebereich tätig sind, die äh, haben die Arbeitsplätze müssen auch, sage ich mal, hart abgebaut werden, ja, ähm, so und ähm, sie, muss die Politik da äh, was tun, also wie
5: Also ich sehe da persönlich unsere Regierung richtig krass in der Verantwortung, unsere Regierung verkackt das gerade total und ich weiß auch nicht, ob sie so noch dieser Verantwortung gerecht werden, ob sie überhaupt noch so diese Legitimität besitzen, hm. zu regieren, wenn sie jetzt eine 1000 Meter Abstandsregelung für Windkrafträder so aufstellen, so, hm. dann wird es nie was werden mit den erneuerbaren Energien und wir wissen alle, dass Kohle nicht zukunftsfähig ist, aber wenn der RWE-Chef mir sowas sagt, dann fühle, also, dann fühlt sich das für mich an wie eine Lüge, weil der Typ trifft sich mit seinem Unternehmen mit, also mit Leuten, Leute aus seinem Unternehmen treffen sich jede Woche mit Leuten aus, mit den Leuten auf, aus dem Wirtschaftsministerium. Mhm. Und so, die bereden da, wie sie möglichst viel Geld noch aus der ganzen Sache rausschlagen kann. Die Kohle wird mit 55, 45 Milliarden Euro subventioniert, jedes Jahr. Das ist das Geld, was er bekommt, obwohl er klimaschädliche Kohle abbaggert. So, WTF. Und ich kann es aus unternehmerisch, unternehmerischer Sicht voll verstehen, dass er da nicht aufhören möchte, aber... Das ist nicht zukunftsfähig und das ist auch keine Verantwortungsbereitschaft als Unternehmer gegenüber unserem Planeten.
0: Okay, verstanden. Wenn er jetzt den Hebel umlegen würde, nehmen wir mal an, er wäre jetzt so mutig wie du und würde sagen, okay, ich lege den, leg den Hebel um. Jetzt hast du 40.000 Leute, was würdest du mit denen machen? Also jetzt, weil du hast ja Nachhaltigkeit, ja. Ist ja, ist ja, ähm, du hast ja das Ökonomische. Okay, da würde ich jetzt sagen, bei dem Thema äh, nehmen, nehmen wir das jetzt mal weg. So, ähm, dann hast du ähm, natürlich die, ähm, das Thema Umwelt. Das ist ja genau jetzt dein Thema. So, und jetzt hast du das Thema Sozial die Sphäre sozial, dass du ja. sagst, okay, du hast die Menschen. Was macht er mit den 40.000
5: Leuten? Ich finde es schwierig, diese beiden Debatten gegeneinander aufzuwiegeln. Ich finde es hm. schwierig zu sagen, Klimaschutz, aber das und das. Klimaschutz, hm. aber Arbeit, so. Das kann zusammen vorangehen und wenn wir zum Beispiel in erneuerbare Energien die ausbauen, hm. so dann werden super viele Arbeitsplätze geschaffen. es wurden, Verstanden. Ich glaube okay. 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik gestrichen, so kein Mensch hat darüber geredet und jetzt reden wir über diese 40.000 und wie gehen das so krass auf und so was sind das für Dimensionen? so Warum führen wir diese Debatte überhaupt noch?
0: Okay, ähm, so, was ähm, ist jetzt so dein Appell an die Unternehmenschefs, also an die CEOs? Also völlig egal, in welcher Industrie die jetzt sind. Ne, das ist jetzt, nehmen wir mal nicht gerade die, die äh, Energieindustrie, die, sage ich mal, hier ja auch ähm, in Teilen ja auch äh, für die meisten Emissionen äh, zuständig ist. So, was ist da dein Appell? Also als CEO von einem 250-mal-Mittelständler, nehmen wir mal an, ja. was soll ich tun?
5: So. Leute, versteckt euch nicht. Es gibt die Möglichkeiten, es gibt wissenschaftlich die Möglichkeiten und es gibt auch Unternehmensberatung, die einem wirklich zeigen, was man ändern kann. Und mhm. dann fangt einfach an. Vielleicht wird es am ersten Mal so ein bisschen so eine Flop, weil man irgendwie ein paar Arbeit, oh Gott, wenn man ein paar Leute verliert oder was weiß ich, ein paar Kunden verliert. Aber so, es gibt keinen anderen Weg und fangt bitte einfach an und hört auf mit dieser Debatte um Arbeitsplätze und was weiß ich, sondern so legt los und es gibt die Wege.
0: Herzlich willkommen im Change Rider, liebe Frau Rousseau. Großartig, dass Sie hier sind.
5: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wunderbar, hier auf dem sz gipfel in Berlin. Ähm, es wird jetzt ja auch langsam richtig frisch hier draußen. Also ist jetzt der letzte Dreh für heute. Deswegen können wir gleich schön, <lacht> schön wieder ins Warme gehen. Ähm, ja, Aufsichtsräte, ähm, rätin bei Bayersdorf. Das äh, ist ja, ja. auch, sage ich mal, ans anspruchsvoller Job. Wenn ich jetzt so das ganz große Transformationsthema, digitale Transformationsthema betrachte, Ja, ähm, wo sagen Sie eigentlich, wo ist das Unternehmen eigentlich ganz gut unterwegs und was hat man die letzten Jahre ganz gut hingekriegt und was sind so die Themen, die jetzt noch irgendwie die der Vorstand jetzt noch die nächsten Jahre äh, zu, hm.
7: zu treiben hat. Ein, ein breites Thema, ein großes ja. Thema. Manchmal wünschte ich mir, wir wären ein Tick früher gestartet. Okay. Aber ich ja, glaube, stimmt. da bin ich nicht die Einzige. Das werden okay. wahrscheinlich viele andere auch sagen. Äh, wir sind dabei, zum Beispiel das gesamte Marketing zu verändern, logischerweise, mhm. Klar. Äh, um einfach andere Zielgruppen zu erreichen, die mhm. eben nicht mehr vorm Fernseher sitzen und dort äh, Werbung gucken genau. und, Klar. und dann wegzappen. Stimmt. Also insofern stimmt. ganz großer Auftrag zu gucken, wie erreichen wir die Zielgruppen dann ist wichtig, dass wir uns selbst ähm, einen Prozess geben im Unternehmen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen. Weil Digitalisierung findet ja wirklich überall statt. Von der Buchhaltung, wo schon die Künstliche Intelligenz die Rechnung sozusagen eingibt und angelernt Klar. wird, bis hin zu, ähm, ja, eigentlich in jedem Bereich. Künstliche Intelligenz ja. ist schon dabei um ähm, Bewerbungsgespräche ja. zu führen. Äh, insofern muss aber das Unternehmen die Mitarbeiter wirklich gut mitnehmen. Damit alle auch verstehen, warum es so ist und sich selbst auch fit machen, um selber mitwirken zu können. Das, Verstanden. glaube ich, ist die größte Herausforderung im Moment, alle mitzunehmen.
0: Verstanden. Verstanden. Jetzt das ganz große Thema ist ja auch jetzt gerade in Aufsichtsräten, aber jetzt auch mehr und mehr ja auch in der Wirtschaft, in Vorständen, auch im Top Management Management ist ja das Thema Gender Diversity. Mhm. Also wie, wie ist da, wie ist da Ihr Statement zu? Genau. Und wie, wie stellt sich dabei das doch auf?
7: Also wenn man wie ich 20 Jahre im Aufsichtsrat ist und als eine der ganz, ganz wenigen Frauen, ich war eigentlich die erste im Angestelltenbereich überhaupt im Aufsichtsrat, war eine Amtsperiode auch wirklich die einzige Frau bei uns im Aufsichtsrat, äh, dann ist das schon erfreulich zu sehen, dass die Quote die für mich eine Krücke ist. ja Also es ist keine Quote, die ich liebe, ja. weil jeder möchte nach Kompetenzen benannt werden Klar. oder ernannt Verstand. werden und nicht nach Quote. Nichtsdestotrotz, wir brauchen sie. Und sie zeigt aus einer hervorragende Weise, dass sie funktioniert. Warum? Wenn man mal schaut, wir haben 2015 die Quote eingeführt, gesetzlich im Aufsichtsrat mit 30%. Prozent Ergebnis bei Bayersdorf: Es sind nun alleine fünf Frauen von zwölf im Aufsichtsrat. Also das ist nach der Wahl, die im April stattgefunden hat, auf der Arbeitnehmerseite signifikant angeschrieben. Erst okay, haben wir wow. von elf Teams, die sich für sechs Plätze beworben hatten, waren acht reine Frauenteams, nicht reine Frauen, gemischte Teams, mhm. aber überwiegend okay. auch Frauen dabei. Und zwei sind dazugekommen. Also das heißt, zwei Anteilseigner waren schon da, ich war auch schon da, bin immer noch da. Mhm. Und zwei sind dazugekommen, macht fünf mittlerweile. Und das ist großartig. Wir jetzt mal zu den Vorständen. Die haben eine freiwillige Quote. Da falle ich ja immer vor Schreck um, wenn ich dann lese Quote 0. Es gibt wirklich über 60 Klar. Unternehmen, die sich einfach mal die Quote 0 geben ja. und es auch okay finden. <lacht> Kann ich nicht ganz teilen. Ja, deswegen geht es da auch im Schneckentempo voran. Also wirklich da haben wir jetzt, ich glaube, wir sind jetzt bei 9% Vorstände. Da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben und deswegen gesetzliche Änderungen bringen tatsächlich auch Veränderungen. Wenn man Verstand. überlegt, in den 70er Jahren mussten wir uns noch als Ehefrauen unterschreiben lassen, dass der Mann einverstanden ist, dass wir arbeiten gehen. Und er konnte das Arbeitsverhältnis <lacht> ich nicht, kündigen. Er konnte, der, der konnte das Arbeitsverhältnis kündigen und sagen, ich brauche meine Frau jetzt ja, zu Hause. Es also, <lacht> so, ja, hört krass, sich heute so lächerlich an. Und das ist so jetzt keine 50 Jahre her. Klar, ja,
5: stimmt. Und
7: nur als das Gesetz geändert wurde, gab es ein eigenes Konto, man <lacht> durfte arbeiten gehen und so Klar. weiter und so weiter. Und das vergleiche ich immer ganz gerne mit der Quote, die, wie gesagt, diese Krücke für mich bildet. Aber wir brauchen sie.